0: Urbanaplayfm.com Escuchar las historias y encontrar belleza o amor donde nadie más lo ve. Con Juan Clark, todavía con una papita en la boca. ¿Cómo estás, Juancito? Buenas tardes. ¿Qué tal? Matías, Clemente, Milce. ¿Cómo les va? Hola. ¿Cómo está usted? <risa> Tengo preguntas. Preocupado, estoy preocupado. ¿Te costó mucho hacer esta columna porque te metes con...? Me meto con el número un uno. Maradona,
1: claro, sí. Que sí. ya se metió con Maradona.
0: Pero, Mara, pero Maradona ya está más vilipendiado y cobró y fue pasado por el barro mucho más que John Lennon. John
1: eh, Lennon y... está demasiado aprobado. Sí. Por su lado ves poco conocido. Ícono el... de
0: la paz, además. Sí, como es. Eh, la contradicción maradoniana ya eh, había sido discutida. ¿Pero a la vez? Mucho. Es un rockstar, digamos. O fue
1: un rockstar, digamos. Era. Eh, ¿Qué sé yo? Era el bardo de la banda, también. Eh, eh, no está muy instalado eso, decís. Mm,
0: no, no, no es el bardo de la banda. No, no, no es el bardo de la banda. Eh, es, esto es, es, es otra cosa. No es el bardo de la banda, no es el bardo, no es el bardo de la época tampoco. Eh, las cosas que vamos a hablar de, de John Lennon eh, trascienden un poco... Eh, su contexto histórico Y te quiero, te quiero decir algo
2: con respecto a, a Esto que estaba diciendo Matías también Los últimos cinco años de Lennon, si crees Los últimos años de Lennon La imagen de Lennon es un tipo profundamente enamorado Muy dedicado a su hijo Con un, su último disco muy de amor Y no sé si esto condice con mother, toda la realidad
1: ¿no? woman, mother Un par de temas que sobresalen
0: Bueno Vamos, vamos a cubrir todas, no todas, bueno, eh, bueno. todas, esas, todas esas, esas aristas. Antes de meterme, eh, un brevísimo anuncio de que los cursos virtuales del Cuaderno Azul, los cursos cortos virtuales del Cuaderno Azul, ya están online. Así que, que quiere hacer cursos eh, por Zoom o cursos asincrónicos? Tenemos cursos donde puedes venir y escribir cuando querés. puedes hacerlo desde arriba un buque. Eh, de hecho, está pensado para gente que por ahí vive eh, embarcada o se mueve mucho y no sabe cuándo puede escribir. Tenemos los cursos asincrónicos del de Cuaderno Azul. Bien. Bien. Va con el Voy con un disclaimer Que es que, eh, un poco lo de siempre Me voy a manejar con los datos Mega chequeados O con los testimonios de gente muy cercana o los testimonios del mismo Lennon Hay muchas historias de Lennon O sea, vos podés agarrar libros y libros Y trascendidos y anécdotas Por donde quieras Voy a mantenerme con eh, Como muy bajito eh, Volando muy bajito Con la data eh, que yo creo que es firme Y es indiscutible Bien Bien uno de datos básicos, porque no todo el mundo conoce la vida de Lennon, que van a ser clave para entender después cuando la cosa se ponga un poquito más picante. Lennon nace en el 40, cumpliría 82 años este año, un eh, poquito nace durante la Segunda Guerra Mundial. El padre, Freddy Lennon, está y no está en los primeros años de vida y más o menos a los 5 años se toma el buque para siempre. Su mamá era medio pispireta, eh, le gustaba la vida y la tía presentó un par de quejas frente a los servicios sociales de Liverpool, diciendo que mi hermana no cuida bien a, a su hijo. Y finalmente, Julia le entrega a su hermana Mimi la tenencia de John. Y John termina siendo criado. No sabía eso. Termina siendo criado por eh, sus tías. Cuando John tiene 17 años, su madre muere en un accidente de tránsito. Y su padre no va a reaparecer hasta entrados los sesentas. Es decir, Jonel no va a entrar en el secundario, la facultad y el estrellato eh, sin papá, eh, con una mamá muerta y solamente cuidado por sus tías. Bien, es una infancia con mucho dolor. Esto no digo para, para exculpar a nadie, pero un poco vamos entendiendo el contexto y la clase de personas. No justifica, que... explica y pone sí, todo esto. exactamente. Bueno, Lennon es un pibe muy rebelde, es muy bardero. En sus propias palabras, eh, era el niño que los otros padres decían, no te juntes con él. Y mmm, esto ya como miedo desde el jardín. Y para cuando llega la juventud, esto se transforma en violencia y, eh, y alcohol. De hecho, Lennon se refiere a su época de facultad como una eh, very long drinking session. Una sesión de escabio muy larga. Bien, el episodio representativo de esa época es que en el cumpleaños 21 de Paul... John tiene 22, casi 23. Bob Waller, que era el DJ de Cavern, le dice, che, contanos lo que pasó con Brian en España. Brian Epstein, el manager de... Dale, dale, todos sabemos, dale, contanos, contanos, contanos. Medio dando a entender que había habido una historia de amor gay entre Lennon y Brian Epstein. ¿Verdad? No estaba muy deconstruido John en ese momento, porque eh, que le dijeran puto... De hecho, son las palabras que usa eh, Lennon para referirse al episodio. Dice... Eh, me, eh, ...sentí que hablaba como de mi inner fagot, de mi puto interior, y lo caía a trompadas. Y de hecho, lo manda al hospital y casi lo mata. O sea, para un poquito antes de matar al DJ de The Caban Macanudo. Pero vamos a, a las historias de amor, que supone que es lo que atraviesa a Cazador Solitario. La primera esposa de Lennon es Cynthia Powell, a quien conocen la facultad. Son muy diferentes, él es Bocón... Ya veníamos, ya vemos que era eh, violento. Bardo. Poco serpado. Bardo, ella no, súper correcta, súper educada, muy, eh, muy tranquila, eh, y obviamente ese matrimonio no anduvo del todo bien. Leno, tuvieron un hijo, Julian, Lennon va a ser un padre cero presente, cero presente, y, y va a ser un padre bardero, por supuesto, como lo que venía sucediendo en su hasta al respecto. Quizás lo que mejor habla de, de esa época es el testimonio de la empleada doméstica, que salió hace, hace unos años ya, hace poco, hace 15 años, eh, el testimonio de la empleada doméstica en el juicio de divorcio, diciendo que Lennon era un padre ausente, poco interesado, que le pegaba al nene, que decía, eh, no cinturonazos, pero que le daba como bofetadas porque el nene no tenía los, los modales en la mesa correctos, cuando el nene tenía... Dice, lo que La mucama decía, eh, sus modales eran mejor que lo promedio, que se drogaba, bueno, que se fumaba por igual año, años, eh, años 60, la mucama estaba horrorizada por eso, que dejaba la droga tirada por ahí y que cuando Cintia no estaba metía minas en la casa. Bien, el comportamiento de John Lennon durante el primer matrimonio incluye violencia física y voy a leer el testimonio de Cynthia Powell. Después esto lo subimos a las redes, esto es públicamente accesible, está... A, un clic y medio de distancia. John era muy celoso y muy posesivo. Creo que de hecho lo aceptó él más tarde en una entrevista en su vida. Pero a mí no me lo aceptó. Yo estaba al tanto de sus celos, pero no de su violencia, porque no había visto nada hasta ese momento. Nunca me dio una gran golpiza, solo me dio una bofetada y yo me golpeé la cabeza contra una tubería. Y pensé, no he experimentado esto nunca y no quiero ver algo así nunca de nuevo. Lo dejé y me tomó tres meses perdonarlo. Lo amaba, es tan sencillo como eso. Estaba desesperadamente arrepentido y no lo volvió a hacer. Después de que Lennon le pega a Cynthia Powell, vuelven y después se terminan divorciando eh, cuando Lennon confiesa una serie infinita de infidelidades, entre ellas eh, Yoko Ono. Y esto dijo Julian, el hijo de Lennon, acerca de su papá. Papá puede hablar de amor y paz en voz alta a todo el mundo, pero nunca pudo demostrárselo a las personas que supuestamente significaban más para él, su esposa y su hijo. ¿Cómo puedes hablar de paz y amor y tener una familia destruida, sin comunicación, adulterio, divorcio? No lo puedes hacer. No, si sos honesto con vos mismo. Eso es lo que... Eh, Timonio de la mujer y del hijo, por ahora. Por ahora, eh, Ni más ni menos. Exactamente. Después de Cynthia Powell y su divorcio a mediados de los 60, Lennon tiene dos relaciones más, Ono y Mai Pang. ¿Quién es Maipang? Maipang era la asistente personal de Lennon y de Yoko Ono, que en un momento en el cual Lennon está bastante en cualquiera y se está peleando, con, está en un mal momento con Yoko, Yoko arregla una especie de vacaciones para Lennon y con su asistente. Lennon había dicho, me gusta, es linda, y la misma Yoko los manda a los dos, a la costa oeste, a lo que va a ser el fin de semana perdido. Son un año y medio más o menos que Lennon se la pasa bastante borracho y drogado eh, y tiene una historia de amor con Maipang. My Pang My escribió dos libros al respecto de esto. Eh, es una época bastante turbulenta de la vida de, de Lennon. También eh, creativa, escribe el, el disco Walls and Bridges y saca Whatever Gets You Through the Night, que llega a ser número en Estados Unidos. También durante ese periodo se empieza a reconectar con Julian a instancias de Pang. Maipang hace como de puente para que eh, Lennon se encuentre con su hijo. A todo esto, Yoko tenía, tuvo una hija que no vio durante 20 años. Porque, Yoko. Sí, Yoko, la, el, la media hermana de Shan y de... Que, o sea, de la, la media hermana del segundo hijo de Lennon, eh, que es una chica que el papá se la llevó a una especie de culto. Y eh, ella no, lo, no la quiso ver a Yoko durante muchos años se reencontraron recién en los años 2000. Bien. Finalmente, ¿Cómo se termina el fin de semana perdido de Lennon con Maipang? Un día Yoko levanta el teléfono, se reconcilian y le dice te vuelves Y John vuelve. Eh, y Maipang un día que estaba como mañana vamos a tomar un café, y dice no, y Yoko le dice no, mira se terminó ahora, John está conmigo. Bien, dije que había muchas versiones y muchos trascendidos, muchísima eh, data eh, sobre eh, Lennon y la violencia. Las dos más fuertes es que el primer aborto de eh, Yoko Ono, ...lo tiene porque Lennon le pega. Así que pierde un embarazo a instancias de una golpiza de Lennon. Ese hecho no está confirmado y yo nunca lo confirmó en público. Lo mismo que con la historia de que una vez ahorcó a Maipang. Tampoco Maipang jamás confirmó esta historia en público. Digo porque alguien va a decir, eh, pero ¿y ¿qué pasa con todo esto que yo leí? Hay un libro llamado The Many Lives of John Lennon... ...que es tremendo, con Lennon lo destruye... ...que tiene mucha de toda to esta to información... Eh, es un libro en general muy, muy, muy disputado y no confirmado por ninguno de los protagonistas de la vida de Lennon. Ni siquiera aquellos que, eh, que, lo, que lo odiaban. Entonces, bien, yo dije que nos íbamos a quedar con lo, lo confirmado, con las cosas que dijeron los protagonistas, y sobre todo vamos a escuchar eh, la voz de John Lennon hablando de este tema. Voy a pasar un fragmento en inglés, después lo voy a traducir, pero me gustaría que lo escucharan en primera mano eh, de Lennon.
2: All that, I used to be cruel to my woman and beat her. That's me, because I used to be cruel to my woman and physically. Any woman. You know, I was a a hitter. I couldn't express myself. and I I hit, I fought men, I hit women, I was violent. That's why I'm
0: always on about peace. It's the most violent. Bien, ahora voy a contar el fragmento traducido. Todo eso de solía ser cruel con mi mujer, le pegaba y la mantenía lejos de las cosas que llamaba, que es Getting Better, la canción de los Beatles, eso era yo. Yo solía ser cruel con mi mujer, físicamente, cualquier mujer. Era un golpeador. No podía expresarme y pegaba. Me peleaba con hombres y le pegaba a mujeres. Por esto hablo todo el tiempo de la paz. Es la gente más violenta la que anda con el tema de la paz y el amor. Todo es su opuesto. Pero creo sinceramente en el amor y en la paz. Soy un hombre violento que aprendió a no ser violento y que se arrepiente de su violencia. Tendré que ser mucho más viejo antes de poder enfrentar en público el modo en que traté a las mujeres siendo joven. Esto es una entrevista a Lennon en el año 80 para Playboy. Está publicado el texto en internet y están los audios con la voz de Lennon diciendo, yo le pegaba a las mujeres. Entonces, más allá del testimonio de Cynthia Powell Y lo que dijo o no dijo Yoko O, o lo, las mil historias que pueden dar Ahí dando vueltas sí sí Ya está, está su declaración está la declaración de él, no hay, no hay, no hay nada que decir Bien eh, Entonces nos enfrentamos O parece que nos enfrentamos al viejo caso De separación de obra y artista Es decir, ¿qué vamos a hacer con John Lennon a de la Paz Que eh, públicamente Dice, yo le pegaba A las mujeres, y, y en plural y en una época de mi vida, ¿no? Dijo, una vez le pegué... No, era tía. un hitter, dijo, ¿Cómo? Dice, un golpeador... Dijo, eso, ni siquiera le pegué, Dice, yo era un golpeador... Bien... Después del fin de semana perdido... Esto es lo que, hice, lo que contaba al principio Clemente... Después del fin de semana perdido vuelve Lennon y medio que se rescata y se dedica los últimos cinco años de su vida, del 75 al 80, a ser un... Eh, um, peace and Love. No, eh, amo de casa. En vez de housewife, house husband, decía. Y que hacía pan, horneaba pan y estaba con el nene y canta las canciones para el nene y está como más presente en la vida, en la vida de su hijo. Y además reconoció sus errores. Digo, no es que se las mandó. De hecho, muchos de sus errores lo estamos sabiendo por él, reconociéndolos y pidió disculpas públicas y privadas eh, Cintia en el mismo testimonio el que yo leí pero más adelante cuenta que lo perdonó y Julian también y y muy linda historia de cómo Julian eh, perdonaron por supuesto que lo perdonó muchos años después de muerto ustedes conocen la historia de Lucy in the Sky with Diamonds verdad sí. que es un dibujo que hace Julian sobre una amiguita Lucy eh, y le dice Esta es Lucy En Skyway Y eh, Lennon Flashea eh, Una canción con eso Ese dibujo Se había perdido Durante mucho tiempo Y, lo, y apareció Lo tenía David Gilmour De Pink Floyd Increíble Está el dibujo por ahí Lo tenemos Y eh, se puede ver Y cuando Muchos años después eh, Agarra Julian Y se, re, se reconecta Con su amiga Lucy Y la va a ver Y está casada Muy buena historia Bueno y, y ella se muere de lupus. No. Un par de años después. Opa.
1: Eh, pero la mina no, no sabía que el tema era por eso. Era inimaginable, supongo.
0: No, 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 no había conectado, Tenía como no era tan pública ella. la historia. El tema es que Julian la va a buscar, la encuentra, se conoce, se hacen amigos, se hacen amigos durante unos años. Después ella muere eh, por complicaciones relacionadas al lupus. Y eh, le hace una canción que se llama Lucy. Eh, y cuentas más bien grandes, eh, pero que pareciera, por lo menos, que estaba primero que tenía conciencia de sus cagadas que lo veía como algo que estaba mal y parecía que estaba cambiando o que había cambiado en algún sentido y que había sido perdonado por muchos de los involucrados en el tema en algún sentido es como la curva típica de la redención del, del rock que vimos con miles de personas que es acá Yo, eh, con Elton John, con David Bowie eh, con Lou Reed siempre como algo de explosión y violencia juvenil que pues con el tiempo se va como calmando y van como rescatándose solo que el Lennon queda trunco por la muerte a los 40 años Bien, el problema con todo esto es que uno puede hacer como esa... Un poco la, la curva esa de Lennon y decir, ok, es un chabón que era violento, eh, pero que cambió, pidió disculpas y fue perdonado. Pero esa curva, esa historia, que la podemos aceptar o no, no tiene nada que ver con el mito, con la geografía de Lennon, pacifista, Imagine eh, y los anteojitos. Hay una mitología construida alrededor de Lennon que es como... Nociva, no sé, no tiene nada que ver con Lennon. Eso
1: es lo para mí lo que. No tiene nada que ver con la historia que el propio Lennon cuenta de sí mismo.
0: No tiene nada que ver con lo que ni con lo que Lennon pensaba. Claro. Hay una frase muy buena de McCartney que dice: Desde que se murió se transformó en Martin Luther Lennon. Sí. Esa beatificación. Pasa eh... un poco
1: con, con casi todos los muertos.
0: Sí. Pero, pero es, es muy loco porque no, no era algo en lo que Lennon creyera. No es que solamente Lennon no lo sostenía con sus hechos y con su intimidad y con sus problemas. Lennon, en miles de entrevistas, habla en contra de la santificación del artista. Y De hecho, voy a retomar la misma entrevista del año 80 de Playboy, donde dice, «Lo que pasa es que alguien aparece con una buena verdad». Y en vez de que la verdad sea observada, es la persona que trajo la verdad la que es observada. Se adora al mensajero en vez del mensaje. Y así hay cristianismo, maometanismo, budismo, confucianismo, marxismo, maoísmo. Es siempre sobre la persona y nunca sobre lo que la persona dijo. Lennon detestaría el culto a la persona post-mortem que se hizo de Lennon. ...le parecería una cagada... ...no, simplemente no estoy de acuerdo... ...una cagada, una verdadera cagada... ...lo que han hecho con eh, Lennon y icono, icono de la Paz... ...el entrevistador de Playboy le responde... ...pero tus canciones tienen un mensaje... ...y dice Lennon... ...todo lo que decimos en las canciones es... ...esto es lo que nos pasa a nosotros... ...es decir, están mandando postales... ...yo no quiero que esto se transforme en... ...yo soy el que ha despertado... ...ustedes son ovejas y les mostraré el camino... ...eso es el peligro de decir algo... ...es decir... Lennon mismo estaba a las patadas con la idea de que alguien que dice algo se ha transformado en un profeta. ¿Qué es lo que hicieron? Transformaron a Lennon en un profeta de la paz. Como me, me parece que... Yo estoy, en términos generales, en contra de santificar a cualquier artista, vivo o muerto, pero con Lennon es como no lo escucharon. No, no escucharon sus canciones, no escucharon sus entrevistas, no, no lo leyeron. Como ¿Por qué flashearon eh, eh, que Imagine era la representación de su persona, y no una expresión de deseo. Puede ser también que <coughs> vivimos
2: un sistema que también necesita esa clase de santificaciones también para comercializar esas sí. santificaciones. Pues lo termina convirtiendo en un
1: producto. Obviamente. La obvio. última santificación está producida por Yoko Ono a través de Netflix. claro Es un documental que es donde cuenta, imagen, etcétera, etcétera. bueno Y, lo, y lo aporta a ese lugar que ya tiene, Lennon. Sí,
2: este, vas a Nueva York, digo más allá de lo del Dakota y demás... Las remeras de New York, New York City que usaba Lennon, sí, la, claro. la, las eh, estampitas, digo, la, las postales, de todo hay, hay un producto vendible relacionado con ese Lennon santificado.
0: Bueno, ese Lennon santificado, ese Lennon producto, yo creo que al mismo Lennon le, le, le hubiera parecido espantoso y horrible. Es curioso el lugar de Yoko ahí,
1: porque digo Yoko es la que produce y de algún modo termina alimentando, es el último alimento a este mito.
0: Es la misma incógnita que tengo yo. ¿Por qué eh, si tu pareja... La entrevista de Playboy es de cuatro días antes de que se muera? Claro. Está diciendo las cosas tan puntualmente en contra de esa iconografía. Eh, ¿Por qué adheriste a esa iconografía? Quizás para... No sé. Hay, a, a partir de ahí todas las hipótesis de por qué lo hizo. Me gusta porque es,
2: estás trayendo algo de hace 41 años que separa mucho a... ...lo que interpretamos de lo que es un personaje... ...de lo que realmente es que es algo que es muy de esta época... ...alguien eh. dice algo, pero nadie, no, no, no nos importa... ...porque ya tenemos un preconcepto sobre esa persona.
0: Obvio, de hecho, todo el mundo me decía... ...¿qué vas a decir de Lennon? ...ojo con lo que decís sí de Lennon... Decía, ...pero nadie tiene esta data... <risa> ...como nadie sabe... Te voy a, no, no voy a decir nada, te voy a contar lo que dijo él sí ...esto este es lo que dijo Lennon de sí mismo... En, ...y no, no lo fuerte, dijo no en una revista... ...lo dijo en Playboy, bueno... ...el problema con, con Lennon es que la cosa se complica un poco más... ...porque además del problema de separación obra y artista... Eh, tenemos el tema de la música Voy a leer traducido Una canción firmada por Lennon McCartney Pero compuesta por John Lennon Va la letra traducida de esta canción A ver si la reconocen Prefiero verte muerta, nenita Que verte con otro hombre Mejor quédate tranquila, nenita O no respondo de mí Corré por tu vida si podés Esconde tu cabeza en la arena Te agarro con otro hombre Y es el fin Run for your life Bien, run for your life Quiero, Vamos a escuchar otro pedacito de run for your life no, no, eh, no, no, la no, deja no, picando, no, no. ¿qué querés? Es que sí Pero traduzco la letra de vuelta Que esto sirva como un serbón Todo lo que dije fue en serio Nena, estoy determinado Y prefiero verte muerta eh, Ya que lo trajeron a colación Vamos Perdón. a escuchar un poco de gran, de, de, del, del poeta eh, Del Lennon argentino
1: El Poeta porteño <risa> Si te agarro con otro te mato Te doy una paliza y después me encargo Impresionante. Impresionante alegato. Ante el juez tiene que decir. ¡El,
0: el coro! Me y después ¿Ran? me escapo. Una paliza.
1: La palabra sí. paliza.
0: Pero, o sea, es increíble, no. pero run for your life. Y si te agarro cuando te mato, dicen exactamente lo mismo, con palabras muy parecidas. Pero
2: run for your life por lo menos dice, anda corriendo. Sí, corre
0: por tu vida porque si te agarro te mato. Es terrible, loco. Pero, o sea, es... Eh... Como la verdad es que y uno dice, bueno, son canciones, pero a la luz de la biografía de Lennon, a la luz del mismísimo Lennon, aceptando en los años 80 que había sido un abusador y un golpeador de mujeres, uno escucha Run for Your Life y dice, para, para, ¿qué estábamos haciendo? O sea, eh, Cacho Castaña, nos cagamos de risa y, y decimos, che, esta no es una canción que pasaríamos. No, no, no pasás eh, si te agarro cuando te mato en el Chorigaves. Nunca eh, Nunca pasabas ese tema. Bueno. Run For Your Life Podría sonar algún día no, Pasa por ahí en, en Aspen un día alguien sí. la dejó andando Dejó andando el rubber después soul de to, Después de Toto y, no, no, no. Suena, sí. y quedó y quedó andando eh, Entonces alguien me podría decir Bueno, son canciones nada más Pero si aceptamos que Imagine tuvo un efecto real sobre el mundo Un efecto político sobre el mundo ¿Por qué vamos a decir que Run For Your Life no tiene ningún efecto sobre el mundo? Es decir, ¿por qué no podemos imaginar a un adolescente de 16 años escuchando Run for Your Life y decir... Como se puede ser un celoso posesivo de mierda. Tengo otra, pero no sé si la vas
2: a decir. Pero otra de Lennon Solista, que también para mí tiene un efecto, si querés, similar, que es Yellow's Guy. Sí. Que la letra también dice: No te quise, la me puse celoso, eh, estaba inseguro, Todavía. no te quise lastimar. Pero ahí hay
0: la Fete que la curva o el cambio entre una canción y la otra es que en Yellow's Guy, primero que no habla de violencia física, sino habla de, 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 de lastimarla, celo. sí. de celos, eh, está diciendo como. Hay se entienden ya los de, ay, que está mal como, hay, un, hay, una, hay una autocrítica como no quise hacerlo eh, soy un tipo celoso eh, entonces eh, nos enfrentamos a una dicotomía o yo me enfrento a una dicotomía si creemos que el arte no influye sobre el mundo somos unos ingenuos si pretendemos legislar sobre el arte somos unos fachos ¿qué vamos a hacer? No sé yo. No sé cómo. Te has obligado a responder tus propias preguntas. No, ¿no? Vos
1: la no, alargaste, vos la o sea, sí, sí, bueno, sí. Yo no legislaría nunca sobre el arte. Yo no legislaría nunca sobre Jamás, el arte. no. Yo, pero, pero no, yo... bueno, hay, hay que ver cuál es el límite del delito, de lo delictual, de, la, de lo apologético, para
0: digo poner un marco. No
1: digo, no digo legislar sobre el arte.
0: Yo no legislaría nunca sobre el arte, pero entendiendo que tiene un costo. Me parece que una defensa de la libertad artística ingenua es contraproducente. Hoy el costo, es,
1: hoy el costo es la cancelación, digamos. Si, si una banda nueva pondría este tema de, de Cacho Castaña, como mirá el tema que acabamos de sacar, serían cancelados posiblemente.
0: Bueno, Pero, de pero no sé tema... si
1: legalmente
0: podría hacerse algo. De, Ahí está también la, la doctrina de Ricky Gervais. Ricky Gervais que dice, es mentira que vivimos en una, en una sociedad represiva. Vos puedes ser un chiste de lo que quieras. Pero bancate la respuesta. Pero obvio. Claro. No, no es el Estado prohibiendo prohibiendo te tema en cana. ¿Qué es la cancelación? ¿Es gente? Digo, yo detecto no la, de la cancelación. No,
2: existe, no existe no, 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 un grammy el otro un no, el otro día, no, existe la, la te o, o sea, sea que te, que te en Twitter te un montón de gente dice que no, te Twitter, un montón no, no, dice no, no, te no, no, escuchar más, no, significa nada.
0: Bueno, después te, te no, te cancelarán te cancelarán, no, 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 es una época donde hay libertad para decir lo que quieras pero tenés que bancarte las consecuencias de lo que vos decís al aire o de lo por que decís en, do, en los chistes. Entonces yo, eh, yo voy por la libertad y entendiendo que hay costos, y que hay costos no solo para el que lo dice. Existe el costo de que hay un pibe de 16 años que va a escuchar ingenuamente los Beatles en el año 2020, va a saber inglés y va a decir, che, como si mi, la chica está conmigo me hace sentir celoso, la puedo amenazar. Como, yo creo que ya no.
1: Me parece que yo que creo
0: que ya cambiaron. Yo creo las que las no relaciones. es tan lineal porque digo, hay eh, canciones que hablan hay otra
1: de otra
2: escucha, me parece. Sí, para mí hoy se percibe de otra manera, ¿eh? Para eh, mí un pibe de 16 años escucha no, eso y dice, "Ah,
0: este es un nabo." No es tan bueno.
1: lineal, pero, pero es verdad que influye. Tampoco podemos desconocer que influye. Sí, la contra la, influye la literatura hoy. la música. Me parece
0: que esa, le, esa escucha crítica, se escucha y el mundo de cambio es un mundo que nosotros nos rodea mucho, y pero no es no tanto, el, claro. Pero no es el mundo a mundo. O sea, no es verdad, el mundo, no es, el mundo. Eh, es nuestro cordón, decís este, Y hay un lugar donde sí, qué sé yo donde. Y también, digo Por ahí nos olvidamos de cómo consumíamos arte en la adolescencia Yo compraba todo O sea, todo lo que me decían, yo lo, lo compraba Comprás el paquete, comprás sí, el obvio. icono comprás el. La banda con la estética, con el look, con el sonido Con, con las canciones
1: y con la letra
0: Y con la moral todo, Sí, todo, claro, sí claro Bueno, entonces eh, Eso es un poco eh, lo, lo problemático y bueno, con respecto a Lennon y su vida, perdón, a los eh, adoradores de un mito inexistente, eh, que el mismo mitificado despreciaría, pero Lennon no era eso que el mundo creyó ni quiso serlo. Eh, fue un tipo difícil y si tuvo perdón y tuvo redención, lo tuvo después de muerto. Y Sobre eso escribí un texto final. Mi hijo mayor tiene seis años y ama a los Beatles. Tiene sus canciones favoritas, I Me mind, su disco favorito, Let It Be, y su Beatle favorito, John. Puede decir en cada canción quién canta, y en su inglés de fonética, canta él también. En algún momento de su vida, dentro de algunos años, voy a tener que contarle que Lennon fue, durante un tiempo, un borracho y un golpeador. Que le pegó a amigos y a parejas. Que fue un padre ausente y violento. Y que si cantaba la paz y el amor, era porque esas cosas, durante gran parte de su existencia, no estuvieron. Y cuando aprende inglés, le voy a decir también que hay letras de Lennon que son horrendas, que dicen cosas que no hay que hacer. Porque en un momento, él va a escuchar esas letras como si fuera una verdad revelada, igual que lo hice yo. Va a llegar el día en que mi hijo consuma arte y artistas como si fueran profetas. Pero bajo ningún punto de vista voy a privarlo de escuchar a los Beatles, de zambullirse en esos diez años de música que son un tesoro de la humanidad. Voy a seguir escuchando con él, acompañando su entusiasmo con el mío, Vamos a seguir cantando juntos en el auto, en cada viaje al colegio o a la casa de la abuela. También le voy a contar que Lennon se arrepentía de las cosas que había hecho y que tarde o temprano todos los que lo rodeaban lo perdonaron. Necesito que sepa que Lennon no fue un santo y que los que intentan beatificarlo se equivocan profundamente. No lo era ni intentó serlo. Quizás con la historia de Lennon, mi hijo entienda que la música no es un sermón, que los artistas no son profetas, que en el arte hay sabiduría, pero no hay sabios, que la fuerza de la poesía no hace a las palabras más verdaderas. Ojalá mi hijo no tenga ídolos, que no crezca con esa visión idealizada y santificada de los artistas que a la larga solo produce decepción y tristeza, que admire y disfrute, que se emocione y abra su cabeza, que baile y que llore, que comparta y entienda la profunda conexión que el arte despliega entre los humanos pero que nunca se olvide de que el arte es belleza y no personas, son notas y no son caras, que son las historias y no los nombres los que nos llevan a la trascendencia. Terminamos con Yellow Guy de Lennon, un tipo bastante fallado, pero que dejó algunas canciones hermosas.
1: Esta, por ejemplo, es una canción hermosa.